0: Olá! Que bom ter você aqui de volta com a gente no CNVCast, o podcast do Instituto CNV Brasil. Esse é o nosso oitavo episódio, é um momento para a gente compartilhar reflexões, aprendizados sobre a comunicação não violenta, que a gente chama de CNV, carinhosamente, no ambiente de trabalho especificamente. Eu sou a Liliane Santana e hoje comigo também está a Nola Lima. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que particularmente nos toca de maneira bem importante na vida. Quando a gente decidiu gravar esse podcast especificamente sobre esse assunto, eu me lembrei de uma propaganda muito antiga. Eu, na verdade, nem sei se eu assisti essa propaganda ou se me contaram. Talvez eu nem tenha efetivamente assistido a propaganda, mas eu já tenho ela na minha cabeça. E a propaganda começa assim. Você vê um monte de areia e um cara ali no meio daquela quantidade de areia. Parecia que ele estava muitos dias procurando algum lugar. As roupas já todas rasgadas. Ele com, aquela, com o rosto todo cheio de areia. A boca toda rachada, cheia de areia. E ele vai assim, se arrastando. Não tem nem mais forças direito para se mover. De repente, ele avista um bar. E aí ele... Uau! Ele fica mais empolgado e toma um fôlego. Mas aquele fôlego seco. Que você vê que está precisando muito de hidratação e continua andando ali naquela direção do bar com muito esforço, muito esforço. Até que ele chega no balcão do bar e bate em cima da mesa e fala assim, eu quero batata frita. E aí o um cara do bar olha assim e fala... Oi? <risos> Assustado, fica aquela coisa meio estranha, assim, ele vai e entrega aquelas batatas chips bem sequinhas, sabe, pra ele? E aí ele vai e coloca aquela batata chips na boca, aquela boca toda rachada, seca, aquele barulhinho de batata frita. E ele vai até o fim da porçãozinha de batata frita. Quando termina a batata feita, ele bate de novo na mesa e fala, eu quero refrigerante tal. Aí o cara do bar põe o refrigerante, que é aquele refrigerante todo geladinho, com as gotículas de água ali naquela garrafinha de vidro. E ele vai e toma e mata a sede dele com o refrigerante. E aí no final da propaganda aparece, refrigerante X, provoque
1: sua sede até não aguentar mais. É genial essa propaganda. Genial, genial, genial Nossa, você foi contando eu, eu ia assim, já agoniada E a gente ainda tá numa época bem quente do ano Então eu já tava aqui suando por tabela Já sentindo sede, boca seca Demais E eu lembro dessa, dessa propaganda Justamente por
0: conta dessas sensações Que ela vai trazendo pra gente, né? A gente nem tá lá a gente nem assistiu a propaganda, eu tô contando, a gente nem tá vendo um filme mesmo, né, com as imagens disso acontecendo. E às vezes a gente sente a boca seca, a gente sente a agonia, o nosso corpo traz algumas sensações esquisitas e traz algumas, alguns pensamentos também sobre para onde, onde será que a história vai, né? E isso tem muito a ver com o tanto que a nossa mente gera realidade. Cara, olha só, só do fato de eu escutar uma história, a minha boca ficou seca junto com a história, e é impressionante como a gente tem esse poder e a gente não percebe que isso está presente diariamente na nossa vida.
1: E a gente faz esse filminho para tudo que a gente vê na vida, né? Uma coisa também que para mim é fantástica nesse exemplo é isso do para onde a história vai, porque quando a gente escuta a sua descrição da cena, na nossa cabeça, a gente já começa a complementar a história, né? E tanto, tipo, o que ele tá fazendo lá, por que ele tá ali, o que tá acontecendo, não sei o quê. E quando chega no bar e ele pede a batata frita, é na hora da tilt mesmo, que nem deu tilt no, no cara do bar, dá tilt na gente que tá escutando. Porque fica assim, como? Que inesperado? Porque na nossa cabeça, a conclusão dessa história é quase que óbvia, assim, não, mas ele vai lá e ele vai pedir uma água gelada, um refrigerante, uma cerveja, né, a gente, a gente não só tem essa mente que cria reações no nosso corpo, mas ela também cria muita história, e eu acho que é esse o ponto das histórias, das narrações, que a gente vai entrando na questão dos julgamentos, né? O que, que a gente quer dizer por julgamentos? Você que está nos escutando aí, provavelmente você julga. <risos> e está tudo bem, você não está só. Todos nós julgamos. Porque o julgamento é essa capacidade nosso, da nossa mente de criar histórias, de ir construindo essas narrativas, de, a partir da observação né, de fatos, de acontecimentos interpretar o que está ali diante de nós. É instintivo. A gente, a gente fala muito que peixes nadam, seres humanos julgam. Então, essa mente narrativa, esse poder de interpretação, vem como estratégia de sobrevivência nossa. Então, desde que a gente era ali no início da, dos homo sapiens, o grande diferencial nosso era conseguir perceber fatos e interpretá-los. Então, ver ali uma fruta que está com um cheiro específico e pensar, hum, que cheiro ruim. Acho que pode ser perigoso eu comer dessa fruta. E, ao mesmo tempo, ver um lugar que tem um rio e falar, nossa, que bonito aqui. Que fresco. Talvez seja bom estar aqui. Então, a gente foi usando da nossa mente narrativa tanto para sobreviver na selva, né, na natureza, quanto também conviver em sociedade, né, ali. Exato. E aí a gente...
0: Foi levando toda essa sabedoria incrível que a gente tem dos julgamentos a um extremo que faz com que a gente faça generalizações que talvez não colaborem tanto com a nossa vida. Então, ao invés da gente julgar aquilo para uma questão de sobrevivência, a gente começa a desenhar histórias sobre pessoas ou sobre nós mesmos, generalizando situações ou generalizando rótulos, por exemplo, eu sou bom, eu sou competente, aquela pessoa é boa, é má, que nos distanciam de viver coisas diferentes se eu não tivesse tendo esse julgamento. E por isso a gente começou a ver os julgamentos como coisas ruins. Poxa, julgar é mal, julgar é ruim. E aí veio aquela máxima do não julgue, né? Procure não julgar, não tenha julgamentos, eu, vi, eu já vi isso em muitos lugares e, e, e a minha sensação é que, pelo menos, me dá um aperto no peito, assim, porque eu falo, meu Deus, como que eu não vou julgar? A primeira coisa que eu faço quando eu tô numa interação é imediatamente pensar e fazer uma história, desenhar uma historinha toda ao redor daquela situação. É um pedido que vem com uma ideia maravilhosa, que é para a gente conseguir colaborar mais com a vida, né? então julgar menos com essa intenção de aproveitar mais daquela situação específica, de repente conseguir reagir de maneira diferente a cada situação que eu encontro, só que o julgar é humano, tá aí para todo mundo. Então, no final das contas, o pedir para não julgar está sendo mais problemático do que a gente olhar para esse julgamento com uma curiosidade aí, e, e essa talvez seja uma proposta que a gente esteja trazendo agora, que seja ousada, mas nem tanto, porque é algo que a gente viveu, eu e a Nola, a gente viveu muito isso, a gente julgou muito os nossos julgamentos, né, a gente foi muito para esse lado de, ah, meus julgamentos são ruins, mas a gente experimentou uma série de coisas que foram interessantes depois que a gente falou, tá, a gente julga, é isso, o que que eu vou fazer com isso então? e a gente foi descobrindo que os julgamentos eles não têm só coisas ruins por trás deles, mas eles têm coisas surpreendentes que acontecem ali nessa dinâmica também.
1: O próprio Marshall Rosenberg que foi o sintetizador da CNV, nosso primeiro mentor de comunicação não violenta, ele falava que os julgamentos eles são uma forma de linguagem desconectada da vida, né? Ou que são expressões trágicas das nossas necessidades não atendidas e e que um, um caminho onde a gente se fixa no julgamento como uma verdade absoluta é um caminho que muitas vezes justifica e permite a violência, né? No nosso planeta, nas nossas relações. Que é isso que você estava trazendo ali, que o, o lance não é o não julgar, mas é o como eu me relaciono com esse julgamento. É o quanto eu me aproprio dele, sou curiosa, né? Ou quanto eu já pego como uma verdade absoluta, um fato, uma coisa concreta, é isso, e vou para a vida. E, e eu acho que, infelizmente, muito no ambiente de trabalho, a gente vive os impactos disso, de ter aí convivência com julgamentos que são colocados como verdades absolutas. Só que é na nossa ousadia, pessoal, e a gente sabe que você que está ouvindo talvez seja já tem escutado que a, o que a Lili colocou de, né, não julgue e tal. A nossa ousadia é que você tenha coragem de julgar. <risos> que você tenha coragem de escutar, porque o julgamento, ele vai continuar vindo até a gente ouvir a mensagem dele. Que é algo que a gente, como a Lili falou, a gente explorou muito na nossa caminhada e que a CNV contribuiu. Por quê? Porque se eu, por exemplo, tenho um julgamento de que ah, eu posso chegar e julgar que a Lili, ela é muito irresponsável. A Lili é muito irresponsável, ela, ela nunca faz nada, ela está desestimulada, está desinteressada. Parece que quando eu tô descrevendo isso, você pode até ver uma pessoa da sua vida. E na sua cabeça você falar assim, mas ela é mesmo. <risos> ela é descompromissada? Ela está desestimulada? E aí fica preso nessa história. Se eu fico só no meu julgamento, grandes chances de eu não estar tá vendo o que, que é realmente importante para mim ali. Às vezes, tudo isso está vindo porque eu estou querendo mais apoio da Lili. Eu estou querendo mais contribuição dela. Só que, ao invés de eu chegar para ela e fazer um pedido claro, eu fico na história de que ela só está desestimulada, de que não tem o que ser feito. E posso me distanciar dela, posso acabar até mesmo dando diário, se eu for chefe, eu posso demitir a Lili sem dar a ela a chance de saber o que era importante para mim, né, Lili? Eu acho que você também já viveu muitas coisas similares, assim. Demais, eu acho que
0: tem uma questão do, dos julgamentos que acaba é, sendo para gente um, uma comprovação de que a nossa dor está legitimada e tá correta, né? Quando a gente julga e a gente vê que a outra pessoa segue fazendo ações que são muito parecidas com aquele julgamento que a gente está fazendo sobre ela, a gente está legitimando aquele impacto e falando assim tá vendo como isso é ruim, como isso é difícil para mim? E isso traz um certo conforto traz um, uma certa um, uma certa vontade de ficar ali, porque realmente uau, se aquilo tá me causando dor e eu sei a causa, né? eu sei o porquê como justificativa, bem mais fácil do que eu lidar com essa dor internamente e entender as causas internas dessa dor. E essa é a grande descoberta e o lado bom dos julgamentos que a gente traz nessa, nessa análise da comunicação não violenta, que é essa dica de que tem algo interno muito valioso que precisa ser olhado ao aparecer um julgamento. Então não é que necessariamente o julgamento em si é uma coisa boa a se fazer, mas o fato dele aparecer significa um, uma luzinha que indica, olha, tem algo aí interno dentro de você que precisa ser olhado com carinho. Porque, você, porque é importante para você, é uma necessidade sua hoje que não está sendo atendida. E na maioria das vezes o que a gente faz, ao invés de ir para esse movimento interno, é ir para a justificativa fora e continuar nessa eh, nuvem do julgamento, simplesmente seguindo uma tentativa de comprovar que nós estamos certos. E a comunicação não violenta, ela convida a gente a fazer justamente o caminho contrário de, ok, eu fiz esse julgamento, agora... O que, que ele veio me dizer? O que, que ele está querendo expressar de tão interno e poderoso meu que eu, eu tenho autonomia para cuidar sozinho? Que eu posso olhar de maneira autorresponsável para transformar? E essa é a beleza, e por isso essa coragem de julgar que a Nola trouxe, porque é onde a gente começa a permitir que os julgamentos venham para a gente poder seguir esse caminho interno. Porque quando a gente começa a bloquear e falar não quero julgar, não vou julgar, julgar é ruim, e colocar uma tampa aí, a gente impede também que as mensagens venham, né? Que essas mensagens poderosas venham. E isso bloqueia várias necessidades nossas, várias coisas que precisam ser expressadas e valorizadas
1: por nós mesmos. Sem contar é. que vai virando a panela de pressão, né, Lili? Assim, tanto ao ponto de que eu vou tampando, vou segurando, 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 e um dia eu explodo com a outra pessoa e ela não faz ideia do que está acontecendo, porque eu não estou nem reagindo ao que está acontecendo ali na minha frente, eu estou reagindo a toda a temporada da Netflix que eu vivi na minha cabeça com aquela pessoa. Ou, pior, eu acabo implodindo mesmo, a gente vai ficando com, com azia, gastrite, nosso sistema imunológico vai lá para baixo, a gente fica doente o tempo todo, que a gente está aqui engolindo e segurando um monte de coisa que está borbulhando dentro de nós. Exato, e vai gerando um, um ciclo que, e um furacão que vai
0: aumentando aí, sem fim, né? E que vai gerando coisas que a gente conhece hoje como crenças, que são uma soma de julgamentos que, sociais que já estão ali para mais de uma pessoa, inclusive, ou até para nós mesmos de julgamentos que estão muito arragados e que tem uma história por trás deles. É quase como se não só fosse a nossa narrativa de um fato do que a gente está vendo, mas é mais do que isso, é uma pré-narrativa de fatos. E as crenças no ambiente de trabalho, elas são excelentes, Tem várias, tem vários exemplos que a gente tem sobre o quanto a gente já chega acreditando em algumas coisas sobre o ambiente de trabalho. Por exemplo, eu que tive filho agora há pouco, eu e a Nossa, estamos grávidas, a gente tem, tem esse, na palma da mão, é que se você tiver filho, sua carreira acabou. Essa é uma crença que está aí bem presente para as mulheres, e às vezes até presente para os homens também, de certa forma. E isso faz com que eles fujam também da paternidade.
1: E, gente, assim, percebam o quanto é difícil, às vezes, a gente olhar para a crença como uma crença e não para uma verdade absoluta, né? Então, uma crença que eu acho super forte no ambiente organizacional é que, para você ter sucesso, você tem que se sacrificar. Você precisa sofrer. Se você não estiver se sacrificando, você não vai ter sucesso. Nossa, mas o quanto de coisa já veio na minha cabeça Por conta dessa primeira crença essencial né? Essa crença base Estimulou tantos julgamentos e comportamentos na minha vida Que foi muito difícil desconstruir ela Foi muito difícil perceber que, calma Será que é uma verdade ou será que isso é uma crença?
0: E a gente vai construindo algumas até dentro do ambiente de trabalho Então nem só fora, sobre o trabalho em si Mas às vezes sobre... Uma figura ali dentro, por exemplo, chefes não escutam. Essa máxima para mim era, era verdadeira. Falava, gente, a pessoa virou chefe, ela não pode, ela parece que desligou o pluguinho da escuta. E aí acabou a conversa com aquela pessoa, parece que ela não tem mais entrada com ela. Essas crenças vão se formulando dependendo até das empresas. Algumas empresas têm umas crenças para algumas áreas, por exemplo, o financeiro é muito burocrático... Ou o time de marketing é muito, muito flexível? E assim vai, né? Várias crenças que vão se formulando para as áreas,
1: para papéis específicos. Pode ser até interessante para você que está ouvindo agora pensar um pouquinho quais são as crenças da empresa onde você trabalha, da organização que você faz parte. Você consegue identificar algumas crenças Comuns entre as pessoas Acho que pode ser até já Só de você perceber isso já pode Te abrir tanto a cabeça Vai ser Fica aí o convite É a diferença, gente, entre eu estar tá Seguindo um caminho inconsciente Onde eu estou reagindo à crença, reagindo ao julgamento E um caminho consciente Onde eu estou mais aberto a me surpreender Que nem o cara pedindo a batatinha Ao invés de pedir direto a água ali, né, o, o refrigerante. E a potência tá
0: nessa minha, no meu questionamento exatamente da verdade da minha crença, porque quando a minha crença é uma verdade, eu simplesmente ajo de acordo com aquela verdade e acabou, não tem outra opção. Mas e se ela pudesse ser um pouquinho diferente? E se aquilo nem fosse tão verdade assim. Talvez eu agisse de uma outra maneira, talvez até as minhas sensações no ambiente de trabalho mudassem. Isso foi uma coisa que eu experimentei muito. Assim, quando eu percebi algumas crenças minhas relacionadas a um cargo específico, a uma pessoa específica, soltar isso e ir para a relação de maneira mais aberta foi fundamental... Para eu conseguir relaxar, para eu conseguir estar tá mais feliz ali naquele ambiente. Me gerava ansiedade estar tá? em relação, por exemplo, com o meu chefe que eu achava que não me escutava. E até um, um desconforto e, um, e uma desesperança de falar qualquer coisa. Ao questionar essa crença e vir para falar algumas coisas para o meu chefe e perceber que sim. Elas foram acolhidas da maneira dele, mas foram acolhidas. Foi uma surpresa gigantesca. Uma abertura de possibilidades. Nossa, olha só. Talvez fosse só a forma que eu estava trazendo. Talvez tivesse algo que eu tivesse que acrescentar. Uma estratégia diferente ali para aquele momento que abriria uma porta na minha comunicação com esse chefe específico. E é muito bonito perceber que quando a gente questiona nossos julgamentos, a gente pode se surpreender de verdade com a história contrária. E no, no ambiente de trabalho é fundamental que a gente consiga se surpreender, que a gente esteja aberto a se surpreender com essas histórias, porque a gente vai conviver com muitas pessoas diferentes, né? Tem muito a ver com
1: as, as consequências dessas crenças, né? Tem o um, um lado de que se eu me fixo nela como verdade, eu já começo a criar um monte de história em cima dela. Então, se eu acredito que chefes não escutam, a partir do momento que entra um novo chefe no meu setor, eu já começo a julgá-lo a partir dessa crença. Então, ele faz uma coisinha e eu já fico, olha só, mais um, mais um que não se importa. E eu, falo, eu tento uma vez e não dá certo, eu já fico, é isso mesmo, eu, eu tenho que fazer tudo sozinha aqui, não adianta eu esperar a liderança fazer algo, realmente aqui eu, eu tenho que cuidar de tudo. E né? aí, e aí a, gente a gente vai só com... comprovando,
0: né? mas só comprovando que a gente estava certo, que aquela crença lá estava certa.
1: A gente também não quer ter aqui o mundo da poliana né de que tudo será lindo no final, você vai se surpreender positivamente todas as vezes. Não, 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 é, não é isso que a gente quer dizer, mas vai ser muito mais poderoso para você, você tem muito mais poder, que é o que a Lili falou, você tem autorresponsabilidade e poder quando você percebe que é uma crença e começa a se, se portar e, e agir a partir das observações do que de fato está acontecendo e não só reagindo às histórias. Porque ou você se surpreende, como foi o caso da, da Lili, que se surpreendeu e encontrou caminhos de gerar uma melhoria na relação com o chefe, ou você pelo menos vai estar tá sabendo, tá, beleza, o que, que é importante para mim aqui? Ah, eu valorizo muito ter liberdade de expressão, poder ser autêntica no ambiente de trabalho, poder trazer as minhas ideias. É, eu gosto de contribuir, eu gosto de criatividade. Então, talvez eu possa buscar um outro departamento que vai cuidar disso que é importante para mim. Porque não é que chefes não escutam, é que eu estou com um chefe que não está agindo de uma forma que contribui para isso que é importante para mim. Então, que outros caminhos eu tenho? Então, eu solto aquilo que está... É, me travando parece que a crença o julgamento ele, ele limita minhas possibilidades né ele e é o que você falou quando eu questiono eu abro eu falo uau quanto quanto que eu posso fazer para cuidar disso e, e eu acho que cada vez mais o nosso mundo está precisando inclusive Seja no trabalho, na família, na sociedade, a gente se abrir mais para explorar caminhos que cuidam do que é importante para nós. Vai bem nessa direção a coisa do
0: poder que a gente vai sentindo conforme a gente vai entendendo que a gente tem ação para resolver aquilo que nos falta quando a gente está julgando aquilo ali. Então, a gente fala muito que um dos poderes essenciais no trabalho é o poder pessoal, é esse poder onde eu me sinto capaz de resolver as minhas questões, onde eu me sinto capaz de influenciar também. E ter à mão essa possibilidade de eu resolver isso que me dói, ou seja, eu estou julgando uma causa fora de mim, por exemplo, esse meu colega é muito incompetente, mas se eu percebo que tem algo que me dói aí nesse momento e eu tenho possibilidade de manejar as minhas ações, de desenvolver estratégias para atender essa necessidade minha, que, de repente, pode ser de qualidade no trabalho, pode ser de sustentabilidade, pode ser até de cooperação com a equipe, eu vou para um lugar diferente de poder mesmo. A energia vem diferente. E para o outro, com certeza, vai chegar também com outra Pegada. É muito é muito sutil, é, porque não parece que ela está nas palavras, mas essa energia que acontece quando eu falo algo desde um lugar empoderado, desde um lugar de onde eu tô cuidando das minhas necessidades, é muito diferente da energia que chega quando eu estou querendo falar que o outro está errado, quando eu estou querendo dizer que o outro tem um problema. E isso começa a gerar um efeito borboleta aí, né? Ou seja, a partir do momento em que eu consigo me conectar com uma pessoa, ou consigo tomar uma ação que seja, às vezes não é nem diretamente com alguém, mas uma ação para mim, eu começo a contaminar as pessoas ao meu redor. E isso vai fazendo uma diferença gigantesca no time que eu participo, ou nas pessoas que estão ao meu redor ali no trabalho. E a gente é prova viva disso, né, Nola? Eu e a Nola, a gente... Percebe o quanto a gente mesmo passou a se influenciar por perceber quando a gente estava julgando, não julgar esse julgar e explorar esse caminho interno do ok, o que, que é isso que é tão precioso para mim que está me fazendo ficar com essa irritação ou que está me chegando com esse olhar? E cuidar disso e efetivamente agir em prol disso. Uau, isso fazia uma diferença enorme entre nós duas, imagina. Eu agia de uma forma, e isso influenciava a Nola, a Nola agia de uma forma, isso influenciava, me influenciava. E a gente ia ali num, num ciclo virtuoso, incrível, onde o nosso trabalho ficava mais fácil, mais leve, mais divertido. E a gente ia se complementando e percebendo que julgar é normal e rindo até um pouco disso, trazendo até para o humor. De vez em quando, aquilo que passava pela nossa cabeça, né? Os filminhos, as, as temporadas de Netflix
1: que a gente se desenhava. Isso daí que a Lili tá descrevendo é uma jornada de 10 anos de sociedade, tá? Assim, não foi desde o primeiro dia que a gente decidiu ser sócia e trabalhar mais juntas que a gente já acessava esse lugar. Foi, foi realmente um caminho longo de estudo de dedicação, de conversas, muitas conversas e, e de escutar tanto os julgamentos que a gente tinha uma das outras, da outra, quanto os julgamentos que tínhamos sobre nós mesmas. Isso daí dá um, um podcast por si só, <risos> porque não só a gente tem a tendência de julgar o outro, mas temos uma tendência gigantesca de nos julgar. A gente sabe que é difícil diferenciar os julgamentos, as crenças do que realmente está acontecendo, de explorar internamente qual é a mensagem desse julgamento. Até por isso que, nos nossos treinamentos, é um dos pontos centrais. É uma das. Na CNV é uma das principais distinções. Então, nosso curso introdutório, muitas das dúvidas que chegam no momento da prática têm a ver com julgamentos. Um choque, às vezes, que as pessoas levam é quando a gente fala da importância do julgar no nosso treinamento e, e ensina mesmo, né? Dá um espaço para as pessoas explorarem o caminho desse mergulho nos julgamentos. E por isso que a gente agora também está criando um curso de aprofundamento só sobre isso, porque não é simples. A gente reconhece que não é simples. Está no nosso automático, está no nosso sistema de sobrevivência, então ele é ativado. Mas a gente não só acredita, como a gente exercita e aplica caminhos para viver essa leveza que a, que a Lili descreveu. E esse caminho que contribui tanto para as nossas relações uns com os
0: outros e com nós mesmos. Se a gente pudesse, acho que a gente ficava falando sobre esse tema aqui bem umas três horas porque realmente é um tema super gostoso. É gostoso, inclusive, de explorar, porque teve tanta coisa que a gente aprendeu nessa jornada, que a gente foi descobrindo e facilitando nossa vida, que realmente dá vontade de compartilhar. Mas a gente pode resumir em duas diquinhas, assim, que, a gente pode, que você pode levar imediatamente para o seu dia a dia de trabalho para fechar esse podcast com chave de ouro e para, de repente, você já conseguir começar a aplicar alguma coisa disso que a gente trouxe para você. E uma dica que eu tenho para trazer é, a, é justamente soltar essa imagem ruim dos julgamentos e explorar esses julgamentos com uma curiosidade. Então, uma dica específica seria, por exemplo, você está com muita raiva, muito irritado com um colega de trabalho, com uma situação, escreve aquele e-mail, sabe? Coloca tudo naquele e-mail que você queria falar, sem filtro nenhum.
1: E não manda, obviamente, <risos> mas vai... Super importante, gente, nem bota, não bota, tá, o e-mail da pessoa, porque às vezes a gente clica sem querer. Mas Exato. é fantástico escrever, mas não bota o e-mail não, depois vai... <risos> não manda esse e-mail, por favor.
0: Mas olha para esse e-mail com curiosidade, com aquela curiosidade genuína de, uau, o que será que está por trás de todas essas palavras? que tem a ver comigo, que eu posso mudar, que eu posso me responsabilizar, que é importante para mim, quais são as minhas necessidades que estão sendo mostradas aqui nesse meio. E aí pode ser que você esteja precisando de apoio, pode ser que você esteja precisando de expressão ou de colaborar com essa equipe, enfim, você pode, pode ser que você descubra uma série de necessidades extremamente bonitas que são aquelas que qualquer ser humano gostaria de ter, naquela situação, mas que te traz, só de você perceber, pode te trazer para um lugar diferente de empoderamento, aquele que a gente estava falando de, e agora o que eu faço com isso? E você pode agir de forma diferente. Então fica aí essa primeira dica para você levar para o seu dia a dia.
1: Eu adoro essa dica da Lili, porque primeiro, em mim, ela tem o um efeito de esvaziar um pouco, então poder botar no papel me parece que dá uma uma esvaziada na, na panela de pressão e me ajuda a entender o que eu quero, sabe? assim Que pedido eu quero fazer aqui? Como que eu posso agir né de forma prática a partir desse julgamento? Que não seja só chegar e falar, tipo assim, eu quero que você cale a boca <risos> ou eu quero que você me escute. Não, que, que de forma prática eu posso pedir para cuidar disso que é importante, que é outra parte da CNV que, eu, que todas nós amamos, que é ir para ação, ir para estratégia, ir para caminhos. E eu complemento o que a Lili trouxe com uma dica de que, se tiver difícil escrevendo e lidando com isso sozinho, buscar alguém da sua confiança, alguém com quem você possa conversar e fazer um pedido claro de que eu estou conversando com você não porque eu quero jogar lenha na fogueira, eu estou conversando com você porque eu quero entender melhor o que está por trás de tudo isso que está dentro de mim. E ver como que essa pessoa te apoia nesse sentido. Porque às vezes a gente tem umas conversas que parece que a gente sai mais inflamado da conversa. Essa não é a ideia. É, é realmente ter ali uma pessoa que está para te ajudar a ir fundo, a entender o que está por trás. Aquilo que às vezes escrevendo eu não consegui mas que ter alguém de fora pode me apoiar bastante.
0: E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esse conteúdo, ele é tão grande quanto a gente falou que, que é. Tem muita muito pano para manga. Mas espero que você tenha tirado alguma coisa para você disso que a gente trouxe. E a gente deixa nosso convite para próximos podcasts e para você seguir nossos conteúdos e cursos que estão disponíveis no, no nosso site Ou nas nossas redes sociais Vocês também ficam sabendo De quais são as turmas abertas E quais os novos acontecimentos Inclusive gratuitos que estão acontecendo por aí Você pode Seguir o Instituto CNV Brasil Nas redes ou acessar InstitutoCNVBrasil.com.br Você vai encontrar essas informações Até a próxima, pessoal Até a próxima, foi um prazer, pessoal